0: Einwanderungsgeschichten Der Podcast vom IQ-Netzwerk Sachsen-Anhalt
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts des IQ-Netzwerks Den Einwanderungsgeschichten Hallo Thomas, wie geht's dir?
2: Hallo Micha, Äh, eigentlich ganz gut, Urlaub ist vorbei, was ja schade ist und wir starten im Grunde jetzt in die zweite heiße Phase der Abarbeitung der vielen Punkte auf den To-Do-Listen, aber die Arbeit geht wieder los und ähm, ja, es macht ja doch auch viel Freude, was wir so miteinander hier bewirken und betreiben. Genau, jetzt
1: sitzen wir hier wieder an unseren Schreibtischen und es geht wieder los. Unser Gast ist heute Kati Bertram von der Bundesagentur für Arbeit der Regionaldirektion für Sachsen-Anhalt und Thüringen zu dem Thema Einwanderung von Fachkräften und was die Bundesagentur für die, Agentur, äh, für die Akteure in dem Feld tun kann. Hallo Kati, magst du dich einmal kurz vorstellen, dein, dein Arbeitsfeld nochmal ganz kurz umreißen?
0: Ja, hallo. Ähm, Ich bin total froh, dass ich heute da sein darf ähm, und einfach mal so ähm, aus dem Nähkästchen plaudern sozusagen, was es so für tolle äh, Projekte gibt. Ähm, Ich bin äh, in der Regionaldirektion, ähm, das ist so eine Zwischeninstanz, sage ich mal, zwischen den Agenturen für Arbeit äh, vor Ort und der Zentrale in Nürnberg. Wir beraten sozusagen die ähm, einzelnen Bundesländer, in diesem Fall eben halt sachsen anhalt ähm, und arbeiten halt eng bei bei Projekten zusammen. Ähm, Ich bin für äh, europäische Zuwanderung von Fachkräften zuständig, aber auch für internationale Rekrutierungsprojekte. Also da, wo wir äh, auf dem deutschen Arbeitsmarkt keine Arbeitslosen mehr finden, versuchen wir eben aus anderen Ländern sehr gut qualifizierte Fachkräfte zu uns zu holen. Das ist also nicht nur der Akademiker, sondern das kann genauso gut ein Maurer sein, das kann eine Krankenschwester sein, das kann ein Arzt sein, eine Ärztin. Wir gucken da also ganz genau vorher, wo brauchen wir was. Die Arbeitgeber arbeiten da natürlich sehr, sehr eng mit uns zusammen und dann stricken wir Projekte, die dann letzten Endes dazu führen, dass wir auf unserem Arbeitsmarkt hier in Sachsen-Anhalt in jeder Stadt auch weiterhin gut versorgt sind, was Handwerker und was hoffentlich auch im Gesundheitsbereich die Ärzte und Pfleger und Schwestern angeht.
2: Was sind denn aus deiner Sicht, liebe Kathi, derzeit die wichtigsten Rekrutierungsprojekte der Bundesagentur für Arbeit?
0: Also für Sachsen-Anhalt ist es ähm, eindeutig unser Ärzteprojekt, was ähm, jetzt schon seit 2018 bei uns gestartet ist. Ähm, das ist, äh, heißt jetzt Specialized, falls man das mal hört. Ähm, da haben wir schon äh, sehr viel bewegt und auch letzten Endes am ähm, ich sage mal, Strukturen geschaffen, auf denen wir aufbauen können in verschiedenen Orten in Sachsen-Anhalt. Wir haben jetzt seit letztem Jahr die Pflegekräfte, die wir aus El Salvador reinholen. Das bedeutet, das sind Auszubildende, die ähm, ja in ihrem Herkunftsland ähm, kaum Chancen haben, sich äh, auszubilden. Also so ein Ausbildungssystem wie in Deutschland gibt es ja sowieso nirgendwo. Aber ähm, dort überhaupt ähm, aus der Armut zu entkommen, so, und dann haben wir noch die Fachkräfte in der Gastronomie aus Vietnam. Das ist ein Projekt äh, mit der Akademie Überlingen zusammen in Wernicke-Rode. Ja, das sind so vielleicht drei Beispielprojekte. Darüber hinaus gibt es natürlich ganz, ganz viel mehr. Aber das wären die, über die ich vielleicht heute in dem Podcast erzählen kann. Mhm.
1: Ähm, Da habe ich gleich zwei Fragen. Ähm, Seit wann sind die tätig? Also ähm, wo kommen die her? Wo gehen die Hindi-Projekte? Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, sagen, wie man die im Internet findet, wenn man das jetzt interessant findet.
0: Ja, also ähm, wo kommen die her? Äh, Das sind in der Regel... ähm Projekte, die die Bundesagentur für Arbeit initiiert hat, mit den jeweiligen Ländern, also das sind wirklich lange Verhandlungen, die da über die Botschaften geführt werden, damit wir in den Herkunftsländern nicht Fachkräfte abziehen, die dort gebraucht werden. Das ist zum Beispiel dieses Ärzteprojekt, das ist entstanden im Dezember 2017. Wir sind darauf aufmerksam geworden in Sachsen-Anhalt im Dezember 2018 und das ging dann in einem super Tempo voran, sodass schon im Sommer 2019 die ersten Ärzte eingereist sind und mittlerweile sind wir da schon in der dritten Welle. Das bedeutet also, dass jetzt ähm, in den nächsten Tagen, vielleicht sogar heute oder morgen, die äh, nächsten sechs Ärzte aus Mexiko einreisen werden und eine Ärztin aus Jordanien wird in den nächsten Wochen folgen. So, dann ähm, haben wir das Projekt äh, El Salvador, das ähm, ist äh, gestartet mit Ausbildungsbeginn November letzten Jahres, also mitten in der Corona-Pandemie. Das war ein Riesenakt und wir bereiten gerade den dritten, vierten und fünften Durchgang vor. Den fünften Durchgang allerdings in Thüringen, in Nordthüringen. Aber der dritte Durchgang ähm, steht jetzt sozusagen in den Stadtlöchern. Da sind wir eingesprungen für ein anderes Bundesland, wo auf einmal der Arbeitgeber abgesprungen ist. Wir haben das jetzt hier gewuppt in einer ganz kurzen Zeitschiene. Äh, das geht halt nur, wenn alle Akteure gut zusammenarbeiten. Und da hat natürlich das IQ-Netzwerk auch ganz, ganz viel Anteil dran. Ähm, ja, und letzten Endes ähm, das dritte Projekt. Ähm, von dem ich sprach, die Gastronomie, die ja auch immer wieder händeringend Fachkräfte sucht. Das hat begonnen am 1. Januar 2020 mit Vorbereitungsgeschichten, ähm, die man natürlich vor einer Rekrutierung, also bevor man die Leute reinholt, muss man sie beraten etc. Da sage ich nachher noch was dazu. Ja, das ähm, ist jetzt auch die Einreise jetzt in diesem Monat vorgesehen, ähm, so dass das jetzt auch gut starten kann und sozusagen wirklich Live geht. Ja, wo finde ich Informationen? Das ist unterschiedlich. Ähm, Unsere Projekte, die über die Bundesagentur für Arbeit ähm, mitfinanziert werden, findet man unter zav.de oder Make it in Germany. Ähm, Ja, ansonsten googeln. Na, ja. Oder halt übers IQ-Netzwerk. Das <lacht> stimmt. <lacht>
2: äh, Kathi, wenn, man sich, wenn ihr euch das so anschaut, ja, so diese Projektarbeit, äh, was würdest du sagen, äh, wo sind denn so die Unterschiede und äh, vielleicht auch so Gemeinsamkeiten?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe ja immer gedacht, dass alle so arbeiten wie wir und habe dann festgestellt, dass wirklich ähm, Anbieter sich ja mehr und mehr auf dem Markt tummeln und was äh, Unseren Projekten gemein ist, (lacht) Entschuldigung, ist, dass wir ähm, in den Mitgliedstaaten nur dann anwerben, wenn wir auch ein Go der jeweiligen Regierung haben, dass wir ähm, dort ganz seriös beraten. Das bedeutet, wir geben Informationen zum Arbeiten und Leben in Deutschland und genau in der Zielregion, damit diejenigen, die da Interesse haben, genau wissen, dass sie eben zum Beispiel nach Wernigerode kommen und wie es dort aussieht und was es da Schönes gibt und was es da vielleicht aber auch nicht gibt. Zum Beispiel, dass es eben halt nicht Berlin ist mit einer U-Bahn. Und Hm. dass man, aus, wenn man aus Mexiko City kommt, dann sich schon drauf einstellen muss, dass es eben ländlich ist. Und ähm, all diese Informationen auch zum Beruf mit ähm, den Videos, die wir haben, die dann ähm, natürlich schon auf Deutsch sind, weil wir ja ein gewisses Sprachniveau erwarten, ähm, kann man sich schon gut vorstellen, wie kann das denn hier sein? Weil was wir nicht wollen, sind überstürzte Entscheidungen ähm, und dann letzten Endes ähm, eine Heimreise oder eine Verschuldung oder irgend sowas. Das wollen wir alles nicht. Deswegen beraten wir sehr intensiv im Vorhinein und begleiten auch, Alle Interessenten über den gesamten Prozess, äh, wir äh, schicken denen die Visa-Termine, wir begleiten sie, äh, wenn sie äh, ihre ganzen Unterlagen, was sie alles brauchen, fragen zwischendurch nach, was hast du schon, was brauchst du noch. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz intensiver Prozess, den wir mit den Bewerbern zusammengehen. bis wir, wir sagen dazu, bis sie vermittlungsreif sind, also bis sie alle Unterlagen zusammen haben, die sie brauchen. Und dann äh, endet sozusagen die Unterstützung im Herkunftsland, dann, wenn sie im Flugzeug sitzen. Und die geht dann weiter mit dem IQ-Netzwerk zusammen und allen Partnern vor Ort, mhm. äh, wenn sie hier aus dem Flugzeug steigen. Also es das heißt jetzt nicht, ne, die Azubis werden natürlich auch am Flughafen abgeholt, aber die Ärzte, die dürfen da auch gerne alleine dann fahren. Das ist auch klar. Also äh, wir gehen da schon davon aus, Wer kommt denn da gerade? Ah, das Anerkennungsverfahren ist schon ziemlich heftig. Es ist ziemlich heftig, was ich hier noch alles zu erledigen habe an Ausländerbehörden. Ich brauche ein Konto, ich brauche ein Telefon. Wo kriege ich Internet her? Das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt, um überhaupt die Verbindung nach Hause zu haben. Das, äh, wie ist meine Wohnung ausgestattet? Habe ich eine Waschmaschine? Habe ich eine Küche? Ähm, wo kann ich äh, Freunde treffen? Wo finde ich neue Freunde? Also das ist ja alles diese Betreuung am Zielort dann ist auch noch mal sehr intensiv und war halt in Corona-Zeiten echt schwierig. Äh, Zumal man sich vorstellt, man kommt aus einem Land, wo es immer warm ist und dann ist es hier so dunkel und so kalt und dann gibt es nicht mal Weihnachtsmärkte und ich kann eigentlich nicht raus und dann habe ich noch Quarantäne und ach, Hm. also es ist alles echt teilweise... Crazy, was da geleistet wird und wo da wirklich Bewerber und Bewerberinnen durch müssen, bis sie dann hier Fuß fassen können. So und dann geht es halt weiter, die ganze Unterstützung während der Qualifizierung, während der Ausbildung. Und das ist unseren Projekten gemeinsam. Wir lassen niemanden mhm. alleine stehen. Wir sind immer da und wenn es eben heißt, ich kann nicht mehr, ich muss nach Hause, weil ich habe Heimweh, dann ist das so. Dann ist es eben halt auch besser zu gehen, als zu bleiben, wenn äh, eben halt so eine Entscheidung getroffen worden ist. So, mhm. was was ist der Unterschied ähm, zu anderen Projekten? Ist, dass wir möglichst wenig bei Azubi-Projekten gar nicht den ähm, jeweiligen Bewerber mit Kosten belasten. Wir wollen, dass der Großteil der Kosten von dem äh, Arbeitgeber getragen wird. Das war ein hartes Stück Brot, den Arbeitgebern das auch zu sagen und mittlerweile ist es aber auch ähm glaube ich, bei den meisten angekommen, dass es sonst nicht funktionieren kann, dass es ähm, halt eine internationale ähm, Reinholen von Fachkräften halt Geld kostet. Und zwar nicht das Geld desjenigen, der eh schon nichts hat, sondern das Geld desjenigen, der davon langfristig Früchte trägt. Und das ist der Arbeitgeber. Und unterschiedlich ist natürlich auch, wie wird es finanziert. Also zum Beispiel das Vietnam-Projekt in der Gastronomie ist eine Finanzierung des Europäischen Sozialfonds zusammen mit dem Land Sachsen-Anhalt. Und wir sind sozusagen beratend dabei gewesen, dieses Projekt auszuwählen und zu sagen, ja, das ist ein gutes Projekt, das ist gut durchdacht, das wird gut begleitet und äh, wir sind beratend dabei. Na, während die anderen hm. Projekte, von denen ich sprach, sind sozusagen direkte PA-Projekte, werden dann hm. sozusagen aus Arbeitnehmer-Arbeitgeberanteil aus unseren Beiträgen finanziert. Hm. Ja, viel geredet. Das,
1: ja, ja. <lacht> ähm, klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit, nach viel Engagement der Ankommenden, aber auch der Akteure, die da alle im Feld tätig sind. Absolut. Jetzt haben wir ja nach, äh, seit, ja. Ein bisschen mehr als einem Jahr auch eine neue Gesetzeslage mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wie spielt das da eine Rolle eigentlich?
0: Also es ist so, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz von uns ja sehr, sehr lange erwartet wurde und ähm, dass es viel Positives hat, aber auch einiges Negatives. Aber wir haben mit unseren Rekrutierungsprojekten, zum Beispiel dem Ärzteprojekt, ähm, dafür gesorgt, dass es eben halt bestimmte Schlupflöcher gibt, wo es schneller geht. Nämlich dann, wenn es Vermittlungsabsprachen gibt, die zwischen der Bundesagentur für Arbeit, der deutschen Bundesregierung mit dem jeweiligen Land getroffen werden. Dann geht es schneller. Und dazu äh, war es eben gut, diese Erfahrungen zu sammeln und diese Projekte zu machen, weil das eben halt in die Entstehung des Gesetzes eingeflossen ist und weil auch endlich gehört wurde, dass wir eben nicht nur Akademiker brauchen, sondern auch Fachkräfte. Ähm und das auch immanent, also immer stärker werden wird auch in den nächsten Jahren. Ähm, mhm. Und wir sind halt auch als äh, Bundesagentur für Arbeit immer wieder geladen, auch vom Innenministerium und vom ähm, vom Gesundheitsministerium, um da auch zu beraten, wie, wie wird das denn weitergehen? Wie kann sich dieses Gesetz weiterentwickeln? Wie äh, gibt denn verschiedene andere Arten? Geht irgendwo was schneller? Warum geht es nicht schneller? Ähm, Das sind alles so Sachen, also das habe ich halt früher, als ich mir den Beruf gewählt habe, nie geglaubt, dass sowas auch wirklich funktioniert, dass man da was ändern kann und dass man was mitgestalten kann. Und das ist das Schöne an diesen Projekten, dass man Mhm. sieht, dass äh, man vor Ort was bewegen kann, aber gleichzeitig halt auch, ähm, ich sage mal, in der Bundespolitik vielleicht so einen kleinen Schwung reinbringt, da wo eben noch Stellschrauben sind, dass es besser geht.
2: Mhm. Gibt es so Schwerpunktländer für die Fachkräfteeinwanderung? Zeichnet sich da was ab?
0: Ja, also äh, Mexiko, ähm, hatte ich ja erwähnt, wo unsere ähm, Ärzte herkommen, gibt es weiter auch Projekte ähm, zu Pflegekräften. Ähm, Jordanien ist ein Schwerpunktland. Das verzögert sich allerdings zurzeit, weil das ähm, eben halt außenpolitisch gerade wieder ein bisschen, da wird einfach abgewartet, wie Afghanistan sich auswirkt, sage ich mal. Ähm, Vermittlungsabsprachen mit Indonesien sind abgeschlossen worden. Da hatten wir ganz schon sehr, sehr lange dieses Projekt, das heißt Triple Win. Das bedeutet, drei Leute haben was davon, von diesem Projekt. So soll es sein, weil nämlich eigentlich die indonesischen Fachkräfte irgendwann wieder zurückgehen sollen und sozusagen wieder in ihrem Heimatland ähm, auch äh, dieses Wissen, was sie hier erworben haben, weitervermitteln sollen. Da geht es also vor allem um Pflegekräfte in Krankenhäusern und alten Einrichtungen. Die Zusammenarbeit mit Indonesien ist sehr, sehr positiv. Das geht sehr schnell umzusetzen. Ähm, da haben wir halt gute Kontakte äh, und die ändern sich auch nicht so schnell. Und wir haben eben halt auch eine politisch ähm, sehr gute, also ich sage mal, stabile Lage. Ne? Also ohne das jetzt zu bewerten, wer da gerade an der Macht ist oder nicht. Äh, es geht für uns immer darum, wenn wir Absprachen treffen, wie lange äh, haben die denn Bestand? Und das ähm, ist halt die Frage, zum Beispiel in Kolumbien ist es gerade, ja, ist ein Schwerpunktland. Müssen wir aber gucken, äh, können wir da wirklich auch langfristig zum Thema Handwerk punkten? Können wir da äh, Absprachen treffen, die Bestand haben? Indien ist genauso ähm, ein Schwerpunktland, äh, wo wir weiter dran sind. Und wir haben auch Vermittlungsabsprachen mit Georgien und ähm, der Moldau, also Moldawien ehemals, äh, für Saisonarbeitskräfte. Das wird Mhm. allerdings in Sachsen-Anhalt nicht so viel genutzt, weil da eben äh, die Landwirte sagen, wir haben unsere Leute, die wir sowieso immer holen und da brauchen wir euch als BA nicht dazu. Und das ist auch in Ordnung. Also es ist ja immer nur ein Angebot. Genau, also es ist schon sehr breit. Wir ähm, werden uns da auch in äh, der Bundesagentur für Arbeit ein bisschen aufgliedern in sozusagen den Teil Asien und den Teil ähm, Europa und auch äh, Südamerika. Das sind so die Teilbereiche, wo weiterhin Vermittlungsabsprachen ähm, sozusagen anstehen beziehungsweise intensiviert werden oder gelebt.
1: Ja. Hm. Zeichnen sich da eigentlich Schwerpunkte bei den Berufen ab?
0: Ja, also wir sind jetzt vor allem natürlich in äh, den Mangelberufen ähm, tätig. Äh, Pflege- und Gesundheitsberufe ist ein Hauptschwerpunkt wie äh, ich ja auch schon äh, in den einzelnen Projekten jetzt kurz äh, erläutert habe, aber ähm, mit zunehmender Konjunktur jetzt auch stellt sich halt heraus, Industrie und Handwerk, das äh, der Baubereich, die suchen auch händeringend Fachkräfte und wenn man sich jetzt mal so demografisch anguckt, äh, es wird ja jetzt nicht so viel mehr Kinder geben, die dann auf den Ausbildungsmarkt strömen werden, werden wir ohne eine Zuwanderung aus dem Ausland äh, unsere wirtschaftlichen Aktivitäten so nicht mehr halten können. Da können wir zwar sagen, ja, es gibt immer Rationalisierung, es wird irgendwo immer irgendwas eingespart ein Personal und es kommt die Digitalisierung, aber letzten Endes, Handwerk heißt ja nicht umsonst Handwerk, weil eine Hand gebraucht wird und ähm, die haben wir dann eben halt ohne jemanden aus dem Ausland wahrscheinlich nicht mehr. Hm. So ist das.
2: Ja, was würdest du sagen, was läuft richtig gut?
0: Was richtig gut läuft, ähm, muss ich sagen, sind die, ähm, zu, die Zusammenarbeit äh, so auf internationalem Teppich. Das habe ich echt früher unterschätzen. Das finde ich echt klasse, weil ähm, das hat für mich was mit Ethik zu tun. Ja, dass wir nicht irgendwo hingehen und einfach mal sagen auf dem Marktplatz. Hallo, wir hatten gerade Lust, äh, sondern einfach auch das beachten, wer da gerade so gebraucht wird. Ne? Und ähm, ich kann nicht einfach jetzt äh, in der Pandemie sagen, oh, ich mache jetzt mal weiter in Mexiko und werbe da mal die Krankenschwestern ab, wenn die sie vielleicht gerade selber brauchen. Und das finde ich halt richtig gut und das finde ich auch wichtig und dafür stehe ich dann halt auch. Und da kann ich das halt auch gut nach außen äh, auch verkaufen und und sagen, ja, das ist ein Projekt, was sich lohnt. Ähm, Was nicht so gut läuft, ist halt ähm, einfach unsere mittelständischen und kleinen Unternehmen davon zu überzeugen, dass wenn sie sich nicht bald äh, auf die Socken machen, ähm, es dann letzten Endes für ihre Firma schwierig wird. Und da würde ich mir halt manchmal noch so ein bisschen mehr Einsehen wünschen. Und ich bin jetzt nun schon seit 1998 in der BA. Das ist echt schon viel zu lang. Nein, also es ist echt schon lang. Und ich erziele das schon gefühlt irgendwie 20 Jahre und irgendwie... ähm, ja, weiß ich nicht. Es ähm, ist mir da noch ein bisschen zu wenig Schwung in Sachsen-Anhalt. Da könnte mm. ich mir mal so ein bisschen auch dieses dieses Kleine, nein, mit dem will ich nicht reden und mit dem will ich eigentlich auch nicht. Und Aber wenn wir uns nicht bündeln, dann wird's halt nicht, weil wir eben halt keine Großbetriebe haben, die mal eben 150 Leute rekrutieren. Und das wird mm. die Zukunft sein, dass eben halt auch ähm, Hidden Champions und wie sie alle heißen, ähm, auch trotzdem mal über ihren Teller gucken müssen und sagen müssen, wenn wir jetzt hier nicht gemeinsam uns an den Tisch setzen und gemeinsam rekrutieren und gemeinsam ein Projekt machen, dann ähm, haben wir gar keine Fachkräfte und dann sterben wir alle. Es mm. ist, ist, ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber ähm, ich sehe da schon ähm, Sachen. Ich weiß auch, wie lange das dauert, eh ein Projekt entsteht. Ja, Also ich meine, ich brauche schon ein bisschen Vorlaufzeit. Und ja, das sind so das, wo ich mir noch ein bisschen mehr Schwung wünsche. Ansonsten Hm. denke ich, haben wir schon ganz schön viel geschafft auf dem Weg und vor allem, dass wir eben halt so toll miteinander arbeiten können. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn ich in andere Bundesländer gucke. Das muss man einfach mal sagen. Hm. Und ähm, das macht halt Spaß. Hm.
1: Das hört man auf jeden Fall auch raus bei deinen Berichten hier.
0: (lacht) 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 Ja.
1: Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, verraten, äh, was die Pläne der BA für die Zukunft sind zum Thema Fachkräfteeinwanderung?
0: Also, die Pläne der BA sind ja die Pläne der Bundesregierung. Und die sagt uns, das, was wir schon wissen: nämlich, wir brauchen unheimlich viele Fachkräfte aus dem Ausland. Also, seht mal zu, dass ihr eure Projekte ein bisschen, ähm, das heißt, bei uns hochskaliert. Bedeutet, Ähm, Projekte müssen mindestens 150 Leute haben, damit sie überhaupt bei uns ähm, in eine Projektschiene kommen. So, und das ist schwierig. Aber, deswegen sprach ich vom Bündeln, wir haben ja nicht die Denke äh, Kopf in den Sand, sondern wir denken ja an Lösungen. Und deswegen wird das auch in Sachsen-Anhalt werden, dass wir eben halt bestimmte Projekte nur durchziehen können, wenn wir uns zusammentun. Und ähm, es ist ja nicht umsonst so gedacht, es muss ja irgendwann ein Projekt, wenn es gelaufen ist, auch äh, in ich sage mal, in den Automatismus irgendwann übergehen. Da kann ja nicht überall die Kati kommen und sagen, mach das mal bitte so und so und so. Und das kann man, ne, weil mich gibt es ja auch nur einmal auf der Welt. Und ähm, da muss dann halt auch vor Ort irgendwann äh, die Leute dann auf die Idee kommen, das mal selber zu tun. Und so ähm, muss man sich das vorstellen, dass es dann eben ganz viele Kathis gibt, die das machen. Und dann ähm, kann man da vielleicht auch viel mehr Leute aus dem Ausland reinholen, weil wir brauchen sie ja. Mhm. So, und das ja. sind so in etwa die Pläne. Ne? Dieses mhm. Hochskalieren bedeutet, wir brauchen sehr viel mehr Leute aus dem Ausland, auch in Sachsen-Anhalt, und das wird die Herausforderung. Mhm.
2: Was möchtest du denn unseren Zuhör- Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
0: Also mein Herzenswunsch ist immer, dass ähm, jeder, der Fragen hat, bitte diese Fragen stellen soll. Wenn er Probleme hat, auch im jetzigen Job, sich nicht scheuen soll, äh, zum Fachkräfteinformationszentrum zu gehen. Wir haben Stellen für äh, faire Erwerbsmigration. Wir haben äh, in den Arbeitsagenturen Leute, die sich damit auskennen, äh, Hilfe zu organisieren, wenn wir nicht selber helfen können. Also nicht scheuen, mutig sein, neugierig sein und fragen, Vielen Und sich immer gut beraten lassen, weil ähm, ich möchte einfach, dass ähm, Menschen zufrieden und glücklich sind, wenn sie hier sind und schon extra die weiten Wege gegangen sind ähm, oder eben Arbeitgeber sich dazu entschließen. Ja, das ist jetzt mein Weg, äh, dann den gemeinsam auch mit uns gehen können und nicht mit irgendwelchen Leuten, die da einfach nur ein schnelles Geld verdienen wollen und dann einfach mal im Bus äh, Spanier auf dem Marktplatz auskippen, so wie wir das in Erfurt mal hatten. Das ist halt das, was ich Gerne möchte. Also immer fragen, wenn es Fragen gibt und sich nicht scheuen, eine E-Mail zu schreiben oder anzurufen oder vorbeizukommen.
1: Super. Ich danke euch. Ich danke besonders dir, Kati, für deine Zeit, für deine Ausführungen. Das war, glaube ich, in knapp 25 Minuten ähm, ein guter Ritt durch die ähm, Projekte der Bundesagentur.
2: Hm. Danke. Jetzt sind
1: wir sind alle ein bisschen schlauer. Ich möchte unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, einladen, die ähm, unseren Podcast zu abonnieren und dran zu bleiben. Einmal im Monat erscheint eine Sendung ähm, zu verschiedenen Themen. Es geht immer um Einwanderungsgeschichten. Wie kann eine Einwanderung starten? Wie kann sie vorangehen? Wie kann sie gelingen? Ähm, Heute war die Bundesagentur dran. Vielen Dank euch. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank. Und tschüss. (lacht) Tschüss.
1: Wanderungsgeschichte.
0: Diese sind einige der Geschichten
1: von den Menschen, die hierher
0: gekommen of Immigration. Der Podcast vom IQ-Netzwerk Sachsen-Anhalt.